0: Muy buenas betas extraordinarios. bienvenidos una semana más a mi video podcast reflexiones de una emprendedora. Yo soy Marta Sanz y cada lunes quiero compartir con vosotros esos miedos, inquietudes, aprendizajes, fracasos y éxitos que voy viviendo en el desarrollo de mi segundo negocio. Desde 2016 que decidí apostar por mí como marca y desde entonces no he dejado de formarme en este increíble universo del mundo del emprendimiento. Hoy te traigo algo con un poco de trampa, porque esto no está siendo... En... Bueno, sí, esto va a ser un poco raro, porque estoy compartiendo este lunes una reflexión que hice la semana pasada, pero me apeteció hacerla en el momento que yo lo estaba sintiendo, y no esperarme hasta el día oficial del vídeo podcast y haberlo podido enfriar. Porque hoy vengo a hablar de una verdad verdadera, y es que no todos nuestros clientes quedan contentos con nuestros servicios. Hoy vengo a hablaros de una verdad verdadera. Y es que no va a salir bien todo con todos los clientes. Y esto es así, esto es una realidad. Ahora, si os fijáis, en mi Instagram estoy compartiendo desde hace unas semanas pequeños vídeos de testimonios de alumnos míos y va a ser algo que vais a ir viendo a lo largo de estas siguientes semanas. Si además, os fijáis, siempre que compartimos pues, un producto, un servicio, siempre hay un montón de vídeos, testimonios, hablando maravillas sobre nosotros. Pero la realidad es que eso es verdad pero también hay gente que no queda contento con nuestros servicios. Y esto es el caso que me ha pasado. Ah, pues hay una persona que no ha quedado contenta con mis servicios. Entonces, como es una realidad a la que nos hemos de enfrentar, lo quería compartir para también normalizarlo. Porque parece que no podemos nunca hablar de si algo nos va mal. ¿vale? Obviamente no vamos a poner un testimonio de un cliente diciendo es una muy mala profesional. Pero pasa. Hay veces que el problema es una mala comunicación eh, o que las expectativas no se cumplen o que tú estás dando mucho más de lo que se había apalabrado y la otra persona no lo está valorando. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí con esta persona? Bueno, pues yo creo que ni yo misma sé qué es lo que ha estado pasando. ¿vale? Yo entré en una en una, iba a decir una relación comercial, me parece un poco bestia, pero al final es eso, ¿vale? Eh, a mí se me contrató en mis servicios como una especie de guía, de orientación para ayudar en el lanzamiento de un proyecto. Y bueno, pues yo estuve haciendo de ese papel mío, que es un poco a veces a de meterme un poco en todos los berenjenales, que en muchas ocasiones esa es la visión exterior que se necesita, ¿vale? Cuando tú llevas muchísimos años intentando llevar a cabo un proyecto haciendo un... preparando ese lanzamiento bueno pues necesitas esa visión externa Vale, yo empecé con unas ideas, bueno venga vamos a fluir, vamos a dar, venga va pam 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 y entonces a lo largo de los meses las cosas se han ido complicando entonces alguna vez os va a pasar que de pronto un cliente vais a ver que va a empezar pues una cosa es que te lo digan a la cara y te digan, mira, no me gusta cómo estás trabajando, así que aquí quedamos. Y otra cosa es cuando tú estás intentando hacer algo que sabes que haces bien, a transmitirle ese mensaje, a decirle, no, por aquí no, hazme caso, que sé de lo que hablo, por favor, no lo hagas así, hazme caso, no sé qué... Y ves que esa persona no quiere hacerte caso. Claro, al final nunca sabrás exactamente qué es lo que le está pasando, ¿vale? Uh, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Primero de todo, ahora os vais a reír, pero parar, pensar, poner en perspectiva y en este caso en vez de planificar, poner en perspectiva y aceptar dónde la habéis cagado vosotros y tener la consciencia tranquila. ¿vale? Uh, yo creo que aquí, uh, en mi caso, en este caso en concreto, hay una mezcla de una mala comunicación, una mezcla de un bloqueo por parte de la, de, de la persona, a una saturación por parte de esa persona y también quizás una no saber delegar. ¿vale? Yo he estado analizando ¿vale? dónde yo he podido fallar. Es posible que no haya sabido entender e interpretar las necesidades reales de esa persona. ¿Vale? que yo pensaba que sí, que yo estaba yendo bien, que estaba yendo por el buen camino, quizás no he sido 100%, mmm, no sincera, que sí que lo he sido siempre, pero quizás en algunos puntos he dejado que, ya que veía que esa persona tenía una construcción mental, pensado he valorado que sería mejor decir, venga, lo típico de entre... En confianza que estos son reflexiones a Pati la Perra Gorda, si sí. tú ves que, que, que lo es que no te lo voy a hacer cambiar, ¿no? Pues quizás me tendría que haber plantado y haber dicho no. No, porque yo lo estoy viendo desde fuera y estoy viendo algo que tú no estás viendo. Quizá simplemente era una. algo que no tenía que cuajar. Yo quizás, como autocrítica, me doy cuenta de que. no, o sea, como que no me gusta el decir, vale, tú me contrastas para esto, esto y esto. Pues lo que yo voy a hacer es esto, esto y esto. No me gusta ese punto tan de, de ¿cómo decirlo? De, uh, de aquí ya no me salgo, no me gusta, ¿no? Y más cuando cojo un proyecto como cogí este, que es que no había por dónde cogerlo, ¿vale? Bueno, pues quizás sí que hemos de... Uh, marcar esos límites, que eso es algo muy complicado, ¿no? ¿Dónde está ese límite? ¿Hasta dónde? Lo que sí que es importante es, en este caso, yo ahora sé, ah, bueno, pues el, el tipo de cliente, o sea, la primera, la conversación previa con el cliente va a ser muy diferente. Y una de las cosas va a ser, oye, si estás contratándome, es que confías en mí y en mi criterio, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tenemos una situación así... Ah, hay muchas dudas, o sea, se nos plantean muchas dudas. Y si nos cogen una semana, quizá como la semana pasada, esto yo lo hubiese vivido de una forma muy chunga, me hubiese, hubiese sido esa piedra, la piedra final de decir guau Le doy toda la razón a mi síndrome del impostor, no soy buena, no valgo, no tal. Me ha cogido en un momento en el que yo emocionalmente, pues mi síndrome del impostor sigue ahí, pero está mucho más callado. Porque estoy. Bueno, la confianza que ahora siento es muy diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo he hecho esta mañana, pues ahí por la mañana a las 7 de la mañana, he leído uh, un mensaje que he entendido y he interpretado que ya no continúa conmigo. Uh, el otro día le pasé unos audios muy, muy muy. Tampoco muy duros, pero sí muy de decir hay una mala comunicación, está viendo un problema de mala comunicación y yo creo que no te está gustando cómo te estoy enfocando yo en las cosas, cómo te estoy planteando las cosas, no te está gustando. Y tampoco uh, está viendo esa comunicación fluida, ¿vale? Le dije también, uh, yo creo que gran parte es el momento en el que estás uh, y esto es un reflejo de lo que tú estás viviendo, ¿no? Bueno, pues quizás pues fue un poco, un, poco, un poco brusca, pero es que al final, esto ya lo hemos comentado en algún momento, llega un momento que no puedes hacer más, ¿vale? Y esto es algo que, que, bueno, por eso quería compartirlo ahora, porque todavía me está latiendo ahora, ¿no? El lunes que viene os daría una reflexión mucho más fría y además dándoos unos puntos. Pero en este caso, quiero que este sea el mensaje. Cuando tengáis un problema así, primero de todo, no decaigáis. Porque es que es lo más fácil, nuestro síndrome del impostor, nuestros miedos, y luego es lo de siempre. Algo negativo afecta 10.000 veces más que 1.000 mensajes positivos. ¿vale? En este caso yo creo que cuando algo va mal, nos da muchas herramientas para mejorar. Y no nos vamos a engañar, cuando es la primera vez que pasa, porque en mi caso es la primera vez que pasa... En este punto, en este, en este mundo, de Soy Marta Sanz, en tu vida en Escocia, también he tenido mis malas experiencias con clientes que no han quedado contentos con lo que yo he hecho. Lo importante es la conciencia y la conciencia que nosotros digamos, vale, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, vamos a volver a ver lo que yo he hecho. Vale. ¿Mi trabajo ha sido correcto? Sí. ¿Has sido acorde de, de mis conocimientos? Sí. ¿Has dado herramientas? ¿Has dado un punto de vista que a la otra persona le ha podido ayudar? Sí. Pues hasta aquí, mi trabajo está bien hecho. Vamos allá ahora. Cosas que se podrían haber mejorado o puntos donde crees tú, pues al final el análisis te lo haces, te lo comes tú solo, ¿vale? Eh, donde tú crees que has fallado. Vale, pues en este caso yo quizás uh, confiando en que había una buena comunicación, Quizás tendría que haber tenido un poco más de picardía y haber visto esos puntos donde estaba habiendo una mala comunicación. A ver, esto es algo que por muchas carreras, muchos doctorados y muchos másters que tuviésemos no se consigue averiguar. Eso solo se averigua, ¿sabéis cómo? Con la experiencia. Trabajando con un cliente, con otro cliente, con otro cliente y ahí se van cogiendo las herramientas de cuando de pronto detectas y dices... Mm, como decimos en Cataluña, cagada Pasturet, ¿vale? Esto no está siendo transmitido correctamente. Tú has dicho esto y esta persona está interpretando otra cosa. Ah, también es verdad que cuando hay un muro, hay un muro. Y por mucho que tú estés diciendo, antes he hecho que perfecto, vamos a simplificar, quien mucho abarca, poco aprieta. Cuando hay una persona que te está diciendo, yo voy a tope, yo voy a todo, yo voy a tal... Tampoco puedes más, ¿no? Y esto os lo digo, y aquí sale mi guía interior. Yo he guiado a muchísimas personas, a muchísimas. Y eso es lo que a mí me ha permitido que, bueno, ahora me imagino que habré perdido práctica por todo este año en casa encerrada, pero que cuando yo tenía un grupo, mirando caras, sin saber cómo era la gente, yo ya estaba calando y decir, vale, me estoy alargando demasiado en este punto. La gente se está empezando a aburrir. Vale, esta gente no le gusta un poco esta parte de historia. Nos vamos a volver a ir un poco a los chismorreos y a los cotilleos y a las anecdotillas. Vale, o mmm, creo que me estoy pasando demasiado de anecdotillas. Vamos a coger un tono un poco más histórico. Claro, yo como guía interpreto muchísimo a la gente. ¿Eso qué es? ¿Porque me he leído dos mil libros? No. Porque me he expuesto y he guiado a muchísimas personas y me he ido a casa muchísimos días pensando hoy la he cagado, hoy no ha sido un buen día, hoy la gente se ha ido poco satisfecha, hoy esos aplausos han sido unos aplausos de caca, hoy no han aplaudido, ¿vale? Obviamente no me he ido flagelando, pero sí que he ido mmm, ya esto de venga, pues vamos a estar atentos a esto. Y esto es lo que ahora a mí me toca hacer con Soy Marta Sá, trabajar con muchos clientes, ver hasta dónde llegan mis límites, ¿vale? Saber decir que no. En este caso, una de las cosas que me ha pasado es que me he querido involucrar mucho y no he sabido decir que no. Y hay un momento que es, no, esto no estaba hablado, esto es un trabajo extra, si quieres esto, cuesta tanto. Y este también es otro punto. Cuando deis un precio, tenéis que sentiros cómodos con ese precio, ¿vale? Aquí ahora alguien dirá, si te sientes cómodo eres barato, mira, da igual a mí eso, te tienes que sentir cómodo, lo que no tienes que sentir es decir, mierda, estoy cobrando menos de lo que estoy dando, y esto, lamentablemente, para aprenderlo, tenéis que vivirlo, tenéis que vivir ese momento de decir, se me está yendo de las manos, o sea, estoy invirtiendo una cantidad de horas en este proyecto que no corresponden a lo que se habló y que no corresponde a, a lo que se me paga, ¿vale?, hay veces que os va a pasar el efecto contrario, que vais a poner un precio, bueno, no, no es el efecto contrario. Hay veces que vais a poner un precio que de pronto va a haber mucha química, va a haber mucha conexión, os va a encantar la persona, os va a encantar el proyecto, que es un poco también lo que a mí me ha pasado, ¿vale? Que vais a querer hacer más y vais a decir, ostras, venga, yo también sé de esto, va, no te preocupes, no te preocupes, ¿vale? Que es un poco a mí lo que me ha pasado. A, a mí ya en el momento en el que empecé a sentir. No. Estoy invirtiendo mucho tiempo. Uh, y no se está valorando, ¿no? Porque a lo mejor la persona hubiese dicho, ¡buah! Me encanta cómo lo estás haciendo y yo me hubiese venido arriba, ¿me entiendes? Y um, en el momento en el que sientes eso, ahí hay que parar, ¿vale? A ver, ¿qué me decís? A veces se cobra menos del trabajo que realizamos, pero yo me siento bien de todas maneras. Claro, es que lo importante es que tú te sientas bien que tú sepas dónde están tus límites y que cuando tú cobres menos y acabes haciendo un trabajo que no corresponde te sientas a gusto y que te sientas acorde o sea, a mí muchas veces con muchos de vosotros me pasa que, oye, no pasa nada eh, si es una asesoría de una hora y estamos tres horas es mi problema, no es vuestro problema es mi problema esto me pasaba como guía, yo como guía llegaba al punto y le decía a las personas, ¿qué tenéis después? ¿habéis quedado? no, porque mira y me daba la vuelta al reloj y decía... Yo no miro el reloj. Yo no miro el reloj. ¿Por qué? Porque hay veces que estás con un grupo que te está encantando, que son encantadores, que son maravillosos, y es que tú dices... Les voy a ventilar en una hora, pero estamos locos, nos venimos arriba y acabamos donde haga falta. Y hay veces que pasa al contrario. Que dices... ¡Oh, madre mía, una hora! Y entonces pues tú das... tu trabajo lo mejor posible y tú das tu horita. ¿Vale? Pero... Si tú estás a gusto, no pasa nada, ¿vale? Sobre todo con esto, que además lo tengo reciente de hace nada, quería compartir esto. Que sí, que sí, que hay clientes que no están contentos con nuestro trabajo. ¡Ya está! Pero es que recordemos que no podemos gustar a todo el mundo. Ahí está, uy, yo siempre lo he dicho, yo como ya lo he dicho, pues es que hay cosas que no, o sea, yo he llegado a decir, estándome, esto fue en Pamplona con un conductor, eh, con ese conductor lo dijimos en varios puntos, pero yo recuerdo estar en Pamplona, eh, comiéndonos en una terraza unos pinchos y en Asturias, en Covadonga, estar ahí comiéndonos unos choricitos a la sindra y yo mirarle y decir, no, te no tenemos vergüenza cobramos por esto, tío, o sea, es que en serio, o sea, yo de guía muchas veces he tenido esa sensación de decir estoy cobrando, qué vergüenza, qué vergüenza, porque claro, llega un punto en el que el trabajo no es trabajo y me está pasando también con Soy Marta Santa que me encanta, me flipa, me maravilla. Solo estoy deseando ahora que llegue el día 8 para poder hacer ese directo de forma gratuita, aunque voy a hacer una presentación, ¿vale? O sea, será gratis en este caso, pero con una presentación, pero para hacer análisis de cuentas. O sea, es que cuando estás sintiendo eso, es la mejor sensación del mundo. Es la mejor sensación del mundo. Pero sí, hay clientes a los que no les gustamos y que por más que te mates y que por más que estés diciendo ¡oye! Oh, ¡Ay qué maravilla está quedando esto! Si es que esto es lo que necesita, al cliente no le va a gustar. Y no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Hay que tomarlo con naturalidad. Hay que tomarlo con naturalidad. Y ya está. ¿Eh? Pues no te gusta, no estás contento, pues sí, aquí se acaba. Ya está. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer para mejorar esta situación? Vale, pues que no, que, que pues no pasa nada. Tú por tu camino, yo por el mío. Somos felices los dos, que te vaya muy bonito y a mí también. Y ya está. Y obviamente no vais a tener publicada mía en mis páginas ni en mis cuentas una review de esa persona que diga, pues trabajar con Marta sí una mierda. <risa> ¿Por qué no? Porque María mala publicidad no fastidiemos, ¿vale? Y es una persona entre cuantos clientes buenos, ¿vale? Y esto era lo que quería compartir en un momento de improvisación 200%, sin enfriarlo, sintiéndolo aquí, y con una energía, también esto es súper importante, detectarlo, ¿vale? Con una energía súper positiva. Esto mismo me pasa el jueves pasado, y no sé si salgo en directo a explicarlo, pero me hunde en la miseria. Con lo cual, cuando tengáis estos mensajes sed muy conscientes del punto energético en el que estéis y yo esta mañana yo estaba pensando una cosa, decir ah, qué bueno que estamos en un momento en el que nos podemos compartir estos momentos en el que puedo decir, oye tengo una energía horrorosa estoy que me siento mal y no se interpreta como que falta de profesionalidad todo lo contrario, ¿vale? así que mmm, en serio, no vais a gustar a todos los clientes. No, es una realidad. Asumámoslo. Cuando pase, aprendamos mucho. Valoremos qué ha ido mal. ¿vale? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha ido mal? ¿Mi trabajo está bien hecho? Sí, primero, valorar vuestro trabajo. No empecéis con lo malo, que nos encanta rasgarnos y hacernos sangre. y ¡Ay, Dios mío! ¿vale? No, primero, vuestro trabajo. A ver, frialdad. ¿Qué me pidió? ¿Qué he hecho? Vamos a revisar ese email. ¿Vale? Vamos a revisar el audio. Ostras, me he pasado. Uh, qué dura he sido. ¿Por qué mal no nos hemos hablado si estábamos los dos chateando también esto? Que queden muchas cosas por escrito, pero si hay un momento que tú estás en el WhatsApp, la otra también, y tenéis tiempo de pararlo todo y estar whatsappeando, coño, hacer una videollamada. Ostras, y esto lo he dicho con un taco delante porque es que es verdad. O sea... La letra, cada uno la interpreta, cada uno la interpreta, ¿vale? Yo te pongo, esto es una mierda, y a lo mejor alguien está ahí con un punto guasón, me conoce y dice, ¡Buah! Esto es un punto guasón de Marta, otro dice, ¡Ostras, a Marta le pasa algo! ¿Por qué? Porque no vemos una cara, porque no escuchamos una voz, porque no vemos unos gestos, porque no vemos una sonrisilla de, mm, ¡Esto es una mierda! ¿Vale? Hay muchas cosas que se quedan, que desaparecen con lo escrito, Así que si veis que está viendo un punto que no tiene sentido hacia dónde va, paráis. Videollamada y luego enviáis un email de resumen de lo que se ha hablado. Pero con una videollamada, o sea, os vais a ahorrar muchos problemas, ¿vale? Pues quizás esa videollamada yo no la he hecho en ese momento, ¿vale? Pues yo la apunto, yo la apunto. Y luego decir, vale, pues uh, vamos a ver, ¿no? O sea, qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar y ya está, y ya está. Y si es un caso muchísimo más grave, porque esto ha sido algo así, pero podría haber sido un caso que se hubiese complicado mucho, 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 lo mismo, un poco de frialdad, no nos lo tomemos a lo personal. Esto también es algo que como guía he aprendido, que muchas veces lo hacemos personal. Cuando una persona dices es que no me gustas, ¿vale? O oh, ese ejemplo famoso que yo pongo, que al final nunca os lo comparto, de una persona que se quedó en uno de mis tours durante dos horas, en un tour que era gratuito se quedó todo el tour uh, y bueno, me puso de vuelta y media en TripAdvisor diciendo que era, una, eh, que era demasiado teatralizada, que no sé qué, que estaba como muy pendiente de que la gente se acordase de mi nombre en dos horas recordaba mi nombre en tres ocasiones, al principio para presentarme al final para despedirme y una broma entre medio, ¿vale? pues ¿por qué? porque... Mm -hmm si luego me dejan una review, prefiero que me digan Marta Sánchez o Marta Sánchez, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues, esa persona, y, y, y yo al principio me lo tomé súper personal, y luego, con un poco de distancia, acabé pensando, pobre, pobre, pues sí, pobre, alguien dirá, jo, Marta, no, pobre, esa persona estuvo dos horas con una guía insoportable, exagerada y muy teatrera, que no sabía de historia, según ella, en un tour gratuito, que se podría haber ido a los 10 minutos. O sea, pobre persona. Y sé que se quedó hasta el final por lo que fue nombrando, ¿vale? Sé que fue a mí, porque no se molestó en decir mi nombre, pero hizo un comentario de una historia que solo yo explicaba. Así que claro, al principio te lo tomas de una forma muy personal, porque al final con nuestro proyecto nosotros lo estamos poniendo todo. Nuestro ser, nuestra energía, nuestra alma es nuestro bebé. Y cuando llega ese primer punto de esto ha ido mal, es muy duro, es muy duro. Pero frialdad, paso atrás y sobre todo recordad, lo más importante es que os podáis meter en la cama con la conciencia tranquila. Eso para mí es lo más importante. Es decir, yo... He hecho todo lo que ha estado en mis manos. ¿Que podría haberlo hecho mejor? Pues sí, igual que con la gente que queda contenta. podría haber hecho, Lo podría haber hecho mucho mejor, siempre. Pero estamos también aprendiendo por el camino. Y las relaciones con los clientes, no os engañéis. No se aprenden de los libros. De los libros se cogen herramientas. De esto que yo os estoy compartiendo, vais a coger muchas herramientas. Y luego vais a decir, cuando pase, espérate, Marta en un directo dijo, ¿vale? Pero la experiencia es lo que os va a dar la visión, la herramienta y el poder hacer, entender bien lo que yo os estoy compartiendo. ¿Vale? Habéis dicho, qué mala leche referente a la clienta. Si ahora después de escucharme lo volvéis a leer, al final lo que acabas pensando es, ¿qué debe tener esta persona detrás para quedarse dos horas en algo que no le está gustando? ¿Por qué saca su frustración en este mensaje que lo que está haciendo es dañar a la otra persona creando una podría crear una crisis de marca, ¿vale? Ahí está Maika, ¿eh? Eso se aprende, se aprende haciendo. No se pueden escuchar todos los comentarios. Yo creo que sí. Yo, con... mira, y esto es mi, mi opinión personal, yo de... siempre he dicho que aprendemos de los buenos comentarios y de los malos, por ejemplo, yo también tuve otro, bueno, incluso con esta chica, porque era una chica, yo me leí ese comentario y analicé mi tour, lo analicé. ¿Vale? Y como si realmente hubiese sido una crítica constructiva. Y entonces, vale, tema de teatralización, ¿vale? Yo estuve pensando, porque era un tour de fantasmas, y yo siempre sacaba ese punto de mercators que era como un poco más teatralizado, y entonces lo estuve valorando, y yo cuando hice esa reflexión, yo dije, a ver, a mí ese punto es lo que me gusta. Es ese punto de storytelling que no es así, aquí estamos en un cementerio y en este cementerio enterraban a gente y fíjate tú o oh, que cuando en una época los enterraban te ponían una cuerda por si tú estabas vivo y que al moverte te hiciesen sonar la, la campana. pues A mí esto no me gusta para un tour de noche, tampoco te voy a ir al otro extremo de a ser o no ser, esa es la cuestión, no. Y entonces yo cogía un punto medio, un punto poco intenso que cuando estabas, a oscuras, en un cementerio, yo te intentaba envolver en la historia y que de pronto el sonido de una campana te acojonase. Vale, entonces yo estuve analizando eso y dije, no, no, es que a mí me mola, sí, a mí esto es lo que me gusta. Y muchos de mis clientes que ya han viajado conmigo es lo que han destacado. Vale, pues no me quedo con eso. Pero han habido algunas críticas que a mí me han servido para cambiar cosas. Pues quizás esto yo no lo estoy viendo y me sirve. Así que yo siempre aprendo de lo bueno y de lo malo. Igual que siempre os digo que cuando hay una persona que no os gusta, que también la veáis, que también la sigáis y aprendáis lo que no os gusta hacer. Porque eso es igual de valioso que lo que sí que os gusta hacer. Así que yo siempre aprendo de lo bueno y aprendo de lo malo. Luego habrán comentarios que, bueno, que veis que es, mira, no hemos, no hemos cuajado. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí en algunos pues me ha ayudado incluso pues a decir, pues a lo mejor esta parada que estoy haciendo y creo que es muy buena, pues quizás no es tan buena. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. A ver qué me decís. Esos tours son guays, la gente se asustaba. A mí me encantaba, o sea, para mí lo mejor es que la gente se asustase o que de pronto te dijese, no te acerques más, eh, no te acerques más, que ya te conozco. O ir hablando, irte acercando al grupo y que el grupo se vaya apartando y tú tenerlos puestos contra una pared y decir es que no os vais a apartar más. Claro, a mí esto es lo que me gustaba y la percepción del 99% o el 95% de los clientes que dejaban opinión es que les flipaba, les encantaba y les gustaba un montón con lo cual me tomé en serio, me lo tomé personal primero, luego me lo tomé como un aprendizaje y vi más allá. A ver, dice Patricia, pues a mí me encanta Marta y estoy deseando poder ir a Edimburgo y hacer uno contigo. Aquí estaremos, veremos el año que viene cómo lo enfocamos y cómo lo encajamos, pero no dudéis que aunque yo no sea no esté oficialmente publicando mis tours, si alguno de los que me escucháis, de los que me seguís, de los que sabéis que también estoy como tu guía en Escocia, eh, queréis, me escribís, y yo siempre que pueda encajarlo lo haré, ¿vale? Y dice Maika, yo he ido a tours así aquí en London, y son geniales, pero también es importante, ojo, que no a todo el mundo le gusta ese tipo de tours, no a todo el mundo, en este caso, ¿cuál es el análisis? Que era un tour free, que no me habían pagado, que, o sea, a los cinco muchísima gente se iba, quizás porque estaban cansados, quizás porque no se encontraban bien, quizás porque ya era demasiado, quizás porque les estaba pareciendo insoportable y no han dejado opinión, ¿vale? Ah, pero bueno, en este caso, a mí me reafirmó, cómo estaba haciendo las cosas, que a mí eso me gustaba, que ese punto de teatralización, de storytelling, de envolverte, de meterte en la historia, de ese punto de decir... ¡Ah! pues a mí me gustaba incluso era algo una, un punto que quería seguirlo trabajando más sin llegar a esa otra teatralización extrema no de What? no encontrar ese punto medio era lo que a mí me gustaba como yo decía cuando bajaba a las bóvedas porque a mí me decían es que Marta no en, en las bóvedas cuando trabajaba con Mercartus cuando estábamos haciendo el training a mí me decían es que Marta no das miedo es que no sonríes eres muy maja. Esto me lo decía el chico que, que me estaba enseñando. Claro, decía, sí, explicas muy bien, tal. Dice, pero es que... Digo, claro, que voy a ver. Este chico era un chico de casi dos metros, delgadito, iba calvo completamente y con una voz que decía, pero es que hijo mío, es que yo no te acompaño ni a tomarme un café. Claro, llegas. Llego yo a ti... Espera, que me había puesto el despertador por si me había dormido. Llego yo hasta aquí, gordita chaparraíta, eh, es que no, no puedo hacer otra cosa. Entonces yo siempre cogí el tono, cuando empecé con la gente, yo cogí ese tono de esa amiga que te da confianza que, que dices, ah, y entonces cuando me los metía debajo, en, en las bóvedas, yo les decía, sí, sí, pero me habéis seguido hasta aquí, y yo, no, no sabéis, si sí, a mí yo estoy un poco ida de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo les daba esa confianza de que también se creían, o sea, se creían cualquier historia que yo les explicase, ¿no? Entonces eso también era muy bueno, porque conseguía que explicando dos líneas de algo se metiesen en la historia, ¿no? Y eso era muy, muy bueno. Claro, les daba tanta confianza que en algún momento que yo me había asustado en las bóvedas o que estaba mirando la bóveda de antes como y, y pensando que no se va al grupo, y ponía una cara un poco seria pensando, es que ese grupo nos está yendo y aquí yo tengo que hacer tiempo. Eh, que de pronto es que te miráis y te decía, ¿qué pasa Marta? ¿Qué estás viendo? No, no, estoy viendo otro grupo, no os preocupéis. ¿no? Claro, al final yo generaba ese punch de confianza, no de que me acompañarías hasta el fin del mundo, pero cuando te metías en la oscuridad te decías, mmm. y a mí me gustaba, es que no podía hacer otra cosa, lo otro hubiese sido antinatural en mí. Bueno, y lo dicho familia, muchísimas gracias por haber estado conmigo este ratito, por haber compartido, por haberme escuchado y espero que os sirva. Que es una verdad verdadera, que no gustamos a todos, que detrás de estos testimonios positivos que hay muchísimos, un cliente o dos no están contentos. Es una realidad a la que nos hemos de enfrentar y recordad, que por muchos audiopodcasts, por muchos videopodcasts, por muchas charlas, por muchos libros que leáis, nada os prepara al 100% a enfrentaros a esas situaciones. Solo lo va a hacer la experiencia, el probar, el probar, el probar, ¿vale? El tener un cliente detrás de otro, detrás de otro, al principio irá mal, irá muy bien, y siempre hay un momento en el que se puede torcer, ¿vale? Pues aprended, aprended con humildad con sinceridad, con honestidad y sin flagerarlo, sin flageraros, ¿vale? Así que no perdáis nunca la confianza en vosotros mismos. Y ahora me pongo en modo de galletita de la felicidad. Si nosotros no confiamos, aunque haya gente que confíe, no va a ser el mismo efecto. Cuando tú no estás seguro de, o segura de lo que haces, a la que alguien te envía un mensaje y te dice, eres una crack, y esto a mí me ha pasado, eh, piensas, ¡ay, qué maja, qué bien le caigo! ¿Vale? Porque eso es lo que hace la falta de autoestima. Así que, si alguien tiene un gran problema sobre esto, lo ha intentado, lo ha trabajado y no hay manera, recurrir a profesionales. Por favor. Porque es que si nosotros no confiamos, o sea, nosotros hemos de salir a la defensa de todos nuestros servicios o sea, hemos de tener el orgullo de que ese servicio es el mejor del mundo mundial y no solo decirlo como un fake it till you make it vale, que es el hazlo ver hasta que sea no, no como postureo, sino de, de de corazón o sea, decir, este es el mejor curso al que vas a estar o por ejemplo decir lo que os voy a presentar el lunes no el lunes no, el martes es la hostia porque yo lo estoy sintiendo así. Luego el martes vendrá alguien y dirá, pues tampoco es para tanto, pero yo sí que lo estoy sintiendo. He concentrado lo que todos me habéis pedido. Ayer incluso le estaba diciendo a Richie, estoy contenta porque al final he hecho lo que me ha dado la gana, he escuchado, he aprendido, he adaptado, pero ha salido esa esencia de que Marta hace lo que le da la gana. De que Marta os puede ayudar en muchos puntos y no me da la gana centrarme solo en... ¿Cómo hacer eh, post en, en Instagram? Porque me siento una impostora haciendo eso. Me siento una impostora si ahora yo salgo haciendo un tutorial en Reels diciendo, uh, yo qué sé, cómo hacer no sé qué. Me siento impostora haciendo eso, porque a mí me gusta esto, hablaros, relacionaros cosas, de pronto empezar hablando de una cosa y enfocarlo hacia otra, que alguien de pronto me haga una pregunta y que yo sepa encauzarla para que le sirva a esa persona, pero la chapa que pego sirva para muchas más personas. Y yo he conseguido concentrar eso en lo que voy a presentar el martes, en daros lo mejor, y yo ayer... Me estaba pegando una ducha y estaba diciéndole a Richie. Yo me inspiro mucho la ducha ¿eh? y le estaba diciendo es que estoy contenta, estoy contenta. <risa> me encanta anarquía, sí, yo soy, yo soy la rebeldía. Luego siempre os digo, hacedme caso, por favor. Mm -hmm. Lo que yo siempre quiero que realmente veáis con esto es que hemos de llevárnoslo todo a nuestro terreno y encontrar ese punto de decir yo con esto sí que me veo. Y ya vais a ver que no os voy a presentar nada que nadie haya hecho antes. No voy a presentar nada fuera de lo normal. No penséis nada raro. Voy a presentar algo que está acorde a mis valores. Volvemos con los valores que hoy no lo habíamos dicho. Que es lo que me ha pedido mi comunidad y en lo que yo me voy a sentir yo. Así que nada, no me alargo más. Um, que creo que este es el mensaje. Que un cliente, que siempre va a haber alguien que no guste cómo trabajamos, que nosotros hemos de analizar ante esa situación, nada de tomarnos lo personal, analizar lo que hemos hecho, lo que hemos dado, podríamos haberlo mejorado y sentir que siempre hacemos lo máximo que podemos, ¿vale? Que marquemos los límites, esto es importante. Aquí no sé si todavía está Arancha, que me hizo mucha gracia la primera vez que ella. Me dijo, Marta, te voy a enviar un, un, como un precontrato donde queda marcado lo que, eh, lo que vamos a hacer. Claro, yo creo que Arancha conmigo aprendió, aparte, a ver, con Arancha no me puedo permitir ser como sea, pero se dio cuenta de un posible cliente que podía tener, que era el cliente que no para de pensar, de idear y de querer cosas y de cambiar cosas. Yo con ella tengo mucha confianza, con lo cual yo me levanto pues a las 6 de la mañana, le paso un audio y digo, sí, Arancha, viene un audio de los míos. Pero ella dijo, vale. Yo esto se lo permito a Marta porque es amiga, porque me encanta lo que hace y porque la quiero un montón, pero si esto me pasase con un cliente, no lo querría. ¿Cómo, qué, qué, ¿Cómo lo puedo prever? Vale, cuando me vengan con todas estas rayadas, yo digo, vale, esto es lo que quieres y lo paso por escrito. Me voy a poner a trabajar para esto, esto y esto. ¿Lo apruebas? Que luego no me vengas. No es que yo te dije en aquella mañana de tal que quería no sé qué. No. Y eso está muy bien. Si luego ese cliente quiere añadir algo, ella le vuelve a enviar. Un nuevo contrato apalabrado de decir, vale, añadimos esto. ¿Vale? Aprender de todo. ¿Qué nos dice Laura Identificada? Totalmente, buscar nuestro propio mensaje y formato. ¡Yeah! Bueno, y nada, que ya sabéis que ahora soy capaz de estarme una hora más porque me he quitado un peso, tengo la conciencia muy tranquila, me he quitado un peso y os lo he transmitido. Así que ahora sí que sí, podríamos decir aquello de con esto y un bizcocho... Me encanta, espera, que con... nos dice Arancha, totalmente contigo he ido cogiendo marcha. Ahí está, luego habrá gente con la que le permitiréis cosas. O sea, Arancha a mí me permite que yo... Luego también calaréis a vuestro cliente. Arancha sabe que yo soy una persona que soy muy impulsiva y que de pronto se me ocurre una cosa y ya quiero presarla, ¿vale? Porque si no se me olvida y, y, y entonces luego me sabe mal, ¿no? Entonces ella va a tener este, y Alejandra también lo sabe, ¿vale? Ellas saben que existe este tipo de cliente, ¿vale? No van a decir no quiero trabajar con ese cliente porque es más, es un cliente que a veces te puede comprar por impulsividad y en este caso a ellas dos, oye, mientras me paguen, en este caso, luego ya verá ella lo que hace con su bolsito o lo que hace con su dibujito, ¿no? Pero también es un cliente que interesa, lo que pasa que hay que poner ese límite en el momento, de decir, vale, no nos vayamos más, vamos a aterrizar, oye, vamos a esperarnos un par de meses, o esto está muy guay, pero eh, vamos a acercarnos y que esté, ¿no? Con esto se aprende. Y gracias, Arancha, Alejandra, por ser como sois y por aceptarme como sois, como soy como clienta. Y esto Inés, que se acaba de conectar, también va a ir viviendo un poco ese momento mío de inspiración divina, que de pronto pues quiero añadir cosas y quiero cambiar. Soy un tipo de cliente difícil. En ese sentido, y existe este tipo de cliente. Así que aprended mucho, aprended muchísimo, no paréis de aprender de lo bueno y de lo malo. Y ahora ya sí que sí, con esto y un bizcocho, no sé cuándo nos vemos, a las 8, ya sea de la mañana o de la noche, porque ya veis que todo esto es muy fluido. Fluimos con vosotros, y viendo que a estas horas sois esta cantidad, pues me voy a plantear bien, bien empezar el enero en enero con un cambio de horario. Y hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que te haya servido, que comprendas que si hay un primer cliente con el que no acaba de quedar contento con tu servicio, lo más importante es que no te lo tomes de forma personal, que hagas un análisis, que seas consciente de hasta dónde ha llegado tu trabajo, de si lo has hecho lo mejor que lo podrías hacer y dónde se podría mejorar. Sobre todo ten claro que tú tengas la conciencia tranquila y que hay veces que simplemente no cuaja hay que tener esa picardía, hay que saber ver, hay que saber interpretar mucho, y muchas veces también, esto lo pongo como un añadido, los clientes nos llegan con unos estados emocionales, mentales, a, en los que nosotros también hemos de, entre comillas, no lo cojáis literalmente, hemos de medio hacer de psicólogos, ¿vale? Y de ver dónde hay un bloqueo, dónde hay una saturación, dónde hay un punto en el que realmente esa ayuda tú ya no se la puedes dar. Vale, esto es importante y recordad que esto solo lo vais a conseguir gracias a la experiencia. Así que no tengáis miedo de animaros, de lanzaros. Y el día que llegue el primer cliente así, lo abrazamos, lo aceptamos, aprendemos mucho, somos lo más profesionales posibles, como siempre, y siempre, siempre, siempre nos vamos a dormir con la conciencia tranquila. Y hasta aquí, como siempre decimos, con esto y un bizcocho hasta el lunes que viene a las 8 de la tarde, hora de UK y Canarias, 9 hora, Peninsular Española. Eh, ya os recuerdo que estoy pensando en cambiar cara a cara enero las horas y en vez de por la tarde hacerlo por la mañana, pero ya os informaré en el momento que se tome esta decisión. Gracias por escucharme y la semana que viene más.